0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокарев. Это программа «Горизонты будущего». Ее постоянный автор и ведущий Геостратек Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. День добрый. Андрей Юрьевич, тут такой вопрос, касаемый тех сценариев, которые вы рассказываете. Вот скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, какие сценарии в каких странах будут реализованы? Ну, или в каких регионах? Тут как?
1: Ну, окей. Давайте поговорим. Есть такой интересный фактор, фактор времени. Если мы начнем смотреть вот все, что мы описывали, долго рассказывали, кому как надо действовать, складывается впечатление, что вот происходящее сейчас обрушение, к ним толком никто не готовился. Очень интересно слушать людей и страноведов, ну, то есть, которые рассказывают о политике, о планах, о сценарии отдельных стран. Европа, Китай, Турция, далее везде. Там практически у всех присутствует разговор о том, что через 7-10 лет они выйдут на пик и вот тогда всем покажут. Ну то есть через 7-10 лет в Европе будет создана мощная армия. Замечательно. Китай построит одно, Япония сделает другое, Турция культурно интегрирует в себя тюркский народ. То есть планов громадье, но у них у всех 7-10 лет минимум, у кого-то еще больше. Возникает вопрос, друзья, чем вы занимались до этого? И мы начинаем смотреть и понимаем, что все эти стратегии, все эти попытки что-либо изменить появились в самый последний момент – как реакция на уже происходящие изменения. То есть то, что мы все время описывали, как им надо действовать, только сейчас начинает доходить. Только сейчас это понимание приходит. Не в том смысле, что это какие мы молодцы. Это в том смысле, что слишком долго весь мир жил в парадигме глобализма и даже не пытаясь думать в другую тему. Чудесно. То есть тот кризис, Та цепочка кризисов которые переходят в катастрофу они только только появляются они только меняются как бы ну и на них начинается реакция это забавно и оказывается что по сути вот к распаду мира к концу глобализации толком никто не готов когда мы подводили итоги 22 -го года, мы отмечали, что по сути вот 20-21 год, даже 19-й, это были годы, где в основном, ну не 20-21 год, где инициативой владел класс транснациональных национальных корпораций или финтерн, то есть глобалисты. Они определяли всю политику. И все эти два года они пытались построить мир будущего. Помним чудные экологические разговоры про полтора-два градуса повышения температуры. И это ужас-ужас-ужас. Вот климат сейчас изменится, вообще все умрем. Где это все? Да нет этого ничего. Да, климат меняется, но это естественные большие циклы. Прекратите, называется, придумывать ерунды. В 1600 году будет очередной оптимум. Понятное дело, к нему температура вырастет до полтора градуса. Но вы не поверите, тысячу лет назад, в 1600 году, был предыдущий Атлантический оптимум, когда Гренландия была зеленой, температура была выше, и ничего, никаких проблем не было. Ну то есть вот для понимания. Но они пытались. <coughs> Инклюзивный капитализм, глобальный мир для избранных, политическая экология, всевозможных ее в вариантах, борьба с непонятным чем, предназначенная медицина, это все из этой логики. Построить. Не просто так у Шваба было сказано, что если хотя бы одна страна откажет, крупная страна откажется строить вот эту вот ерунду, то оно не заработает. Ну да, не заработает. И страны отказались. И в 22 году рациональные корпорации переключились на другую логику. Они перестали пытаться построить мир будущего здесь и сейчас. Но вообще это нереально было, то есть как бы это понятно, что если пытаться пройтись по точкам, понимаешь, что там все упирается в необходимость изменить прода человека. Общество должно поменяться, то есть люди стать биороботами, то есть какие-то такие вот вещи странные, но ну, они пытались. И 22 год были попытки сохранить по максимуму то, что есть и разрушить стратегии других игроков. Феноменальный, красивый сюжет, заход, то есть тут... Здорово. И они рушили. И у них все получалось рушить. Создавать нет. Ну как, не все получалось, но основные такие движения шли. Поскольку с каждой стороны были попытки помешать, не дать. Остальные не могли ничего предложить. Мы поняли, что, из, что к субъектности готова Россия, которая пошла на противостояние, жесткая, военная. Но Китай не готов. Знаменитые приземление Нэнси Пелоси в день ВДВ на Тайвань, она четко показала, что Китай не готов к игре первым номером, к агрессивной политике, то есть они затягивают. В их логике, в их понимании все будет позже. Даже когда мы слушаем китаистов вроде Вавилова, там, Вавилова Маслова, они происходят описание стратегии планов Китая, там, как правило, вот звучит эти вот десяток лет. Они будут строить, они создают, они пытаются. То же самое у всех остальных. Только-только сейчас начали. То есть у всех в планах не было такого резкого обрушения, которое нас ждет, и необходимости строительства. И получается ситуация красивейшая. Вот представьте, вы начали строительство ну, дома, перестройку его. Снесли нафиг все старое, привезли материалы, начали строить фундамент, залили, и вдруг наступила зима неожиданно. И вы не знаете, что делать. Достроить вы не успеваете, перезимовать вам негде, и вы начинаете судорожно распродавать все, что у вас есть, пытаясь собрать, соорудить какой-то шалашик, как-то вот прожить что-то, придумать, фиксируя убытки, списывая все свои вложения в попытке хотя бы зиму пережить. То есть у вас сейчас такая задача. Вот у всех сейчас такая задача. Все эти красивые десятилетние планы, пятилеток, они идут в никуда. Вот сейчас практически все основные игроки, которые или ничего не делали, или начали что-то делать, но поздно, мир рушится. Плюс еще фин интерн помогает ломать это все. У них нет шанса построить свое, но они, по крайней мере, пытаются, и серия вдруг само рассосется. Вдруг это проходит. То есть вот, вот экстренное судорожное, попытки создания нового в будущем мире и разрушение это все фин чтобы не допустить потенциальных конкурентов. Если мы действительно начинаем, ну, единственное исключение, наверное, вот небольшие исключения, кому вспомнить, это ну, по, по поводу глобализации и выхода из нее это Иран, Япония и обе Кореи. Ну, Россию мы как бы отдельно сейчас поговорим, то есть поддел Россия. Вот эти страны, они хотя бы пытаются работать. Причем, знаете, даже неплохо пытаются работать, потому что мир меняется. Но одна Япония чего стоит, которая втихаря. Запустила программу военного вооруженного программу милитаризации, тихо, аккуратно, у которой, ну, все знают, что Китай строит авианосцы. Два авианосца построено, там вот планы еще, а у Японии их казалось четыре. О чем никто долгое время не подозревал. То есть пару лет назад, когда начали обращать внимание, что там происходит, выяснилось, что у них практически четыре авианосца. но они называются вертолетоносцами, как бы вот, ну вот, вот допиливание напильником и становится авианосец. Да, понятно, у них нет своей авиации, много чего нет, но они пытаются вовсю. Вот Иран, Япония и обе Кореи в этом направлении очень хорошо развиваются. Если посмотрим степень милитаризации и военного оснащения обоих, обеих Корей, но ну, это что-то с чем-то. Вьетнам готовится к военным действиям. То есть так вот подготовка идет, но это не распаду мира. К распаду мира, конечно, готовилась Россия. Я думаю, начнется все где-то на год-полтора позже. Но события пошли быстрее. То есть те 8 лет подготовки, я думаю, мы чуть-чуть подольше. Вот эти, кстати, 8-летние хватает всем остальным. То есть когда мы начали готовиться к изменению, остальные это игнорировали. Вот надо было в 2014 году это начинать всем остальным. Тогда бы сейчас игра была бы у них интереснее. Сейчас у них шансов очень мало на субъектную игру. Поэтому сейчас сплошная рефлексия. Глобалисты в попытке спастись, понимая, что у них ресурсы исчезают, что-то делают... Все остальные реагируют, но предложить свой сильный ход, заказать свою игру не могут. Вот, вот пятая колонна, которая годами формировалась, она зачищается, глобалистская. Да, это не сильный провал, но это, много, ну, как бы, но это болезненно. И у нас получается система дюжи веселая. Весь мир идет в фарваторе глобалистов, мешая им, пытаясь как-то выгадать свое ну, как вот акула, не нервы прилипала. А акула слабеет, болеет и вот-вот отдаст концы. Он умрет. А что делать дальше, никому непонятно. Ну, тут как бы есть Россия, которая пытается что-то строить, создавать, делать. То есть мы пока действуем. Что, кстати, интересно. Вот мы говорили в прошлой передаче, но это на в моем, естественно, канале по поводу проблемы Турции, что Турции нужно было 20 лет заниматься внутренними изменениями, вот у России та же проблема. Мы тоже не очень сильно занимались внутренними изменениями. Но мы не занимались общественной сферой, но мы занимались индустрией. Мы с 2014 года за 8 лет очень хорошо много чего локализовали. Потихоньку, не сильно, сильно не получалось бы, это противоречило текущим законам. У нас, по крайней мере, есть основа индустриальная, вокруг которого стоит копать которого стоит делать. То есть те же Роскосмос, Росатом, Ростех, Алмаз-Анте и прочие, сохраненная энергетика, это вот все, вокруг чего можно жить, вокруг чего можно работать. И это будет сейчас. В той же сталинской экономике, поздней сталинской экономике, 75% номенклатуры производилось артелями, которые составляли всего около 8% экономики. Все большое, мощное, серийное производилось государством. Вот у, нас то, что там, у нас есть ядро большое, мощное, серийное. Нам есть чего делать. Плюс нам еще повезло то, что не полная блокада, и мы можем готовиться. То есть у нас активно сейчас идет скупка. Там, ну, когда начинается кризис, когда начинается катастрофа, тем более, то ценность запчастей и элементов резко возрастает. Возникла потребность, мы скупили более сотни нефтяных танкеров по всему миру. Там 10-12-летних. Ну да, которые не новые, которые вот, был, но которые еще будут ездить. Они надежные. Вот то же самое сейчас по основному. Мы скупаем, остальные еще не понимают ценности этого. Поэтому стратегии интересно меняются. Глобалисты еще ближайшие 2-3 года будут вовсю играть первым номером. Причем с каждым годом возможность у них будет все меньше. Там, где у них дюжину вариантов что можно сейчас было сделать? Они могут реализовать 2, 3, 4 максимум. Но больше просто ресурсов не хватит. В следующем году из этого же примерно списка, чуть-чуть назад это плюс-минус, они смогут реализовать пару действий. Через год, дай бог одну программу запустить. И все. Количество степеней свободы растет, неопределенность, возможность действия растет, а реализовать нечего. Ну, это как приходишь в магазин, громадный ассортимент, а у тебя денег нет. Вот глобалисты сейчас подобные человеку, пришедшему в магазин, громадный, с кучей ассортимента, без денег. Денег все меньше, меньше, меньше. Взять хочется все, а возможности нет. Ну, и в какой-то момент -то все закончится, обрушится. Так что наблюдать интересно. Интересно наблюдать за другими игроками. У которых нет быстрых, резких планов. Которые... Стратегически пытаются говорить о 7-10 годах. На уровне тактики оперативного управления они реагируют на текущие стимулы, но у них нет своей стратегии. Ну, у России в этом плане получше, конечно. Да, у нас не просто, да, у нас внутренние изменения идут медленнее, чем бы нам хотелось, но они идут. И те события которые проходят но ну, это болезненно но других вариантов нет. слишком сильно мы скажем так слишком тяжел, тяжелым был удар по итогу холодной прогрыши в холодной войне слишком много нам нужно наверстывать вот такие дела
0: Андрей Юрьевич, ну, тогда вопрос я задам по поводу Африки. Да? Меня интересует непосредственно этот регион, связан интерес с тем, что на Африке сейчас завязываются и Китай, и Россия. Да? То есть пока мы там союзники, решаем вопросы с уходящими европейцами колониальными. Вот. А в дальнейшем... В любом случае это место, ну, либо существование, либо столкновения. Вот получится ли какие-то сценарии по Африке у России Пробываем
1: или Китая? про Африку в долгосрочной перспективе лет до 50-х. Сейчас все будут замкнуты на своих территориях на том, чтобы вокруг себя панрегион собрать. Африку сейчас не переварить, не разделить, то есть это дикие земли где нет границ, нет государств. ну На карте много чего можно нарисовать, в реальности ничего нет. Где люди продолжают жить по законам предков. Вождь и шаман являются одновременно президентом и главой парламента. Ну то есть вот, вот такие вот вещи. Почему не получится? Ну во-первых, низкая связанность и у России, и у Китая для долгосрочных перспектив. Плюс довольно ну, высока цена для получения ресурсов и сложности. Чтобы что-то вывозить из Африки в условиях диких земель, необходимо фактически создавать или переселенческие колонии, или это должна быть система наподобие наших ЧВК «Вагнер», то есть которые, грубо говоря, оказывают помощь местному населению. Все. Вот в этом плане Россия в приоритете. Именно вот через такую систему Китай так не может. Китай привык покупать. То есть он и в Латинской Америке, и в Африке привык заходить, бросать деньги и удивляться, почему на него зло смотрят. Ну, потому что уважение не проявил. Китай может попробовать создавать переселенческие колонии. Только ничего из этого не выйдет. Даже если куда-нибудь в Африку переселить миллион-два китайцев, и начать там обустраиваться, создавать города. Через очень небольшое время по периметру этого города будет жить миллионов 10 местных э, негров. Ну совсем вот их э, чуть дашь слабину, эта вся волна нахлынет э, в город, и собственно говоря, китайская колония закончится. Но поскольку как бы, они увеличиваются намного быстрее, рожают намного быстрее, чем китайцы. И уровень подхода к жизни другой. Поэтому не выйдет. С точки зрения плюс все-таки, ну, посмотрите, сколько территории России влазит на территорию, вот, вот так накрывает территорию Африки. Это на картах нам кажется нарушение проекции, что она маленькая, на самом деле она более чем большая. При желании разделить. Зона ответственности, проблем не будет. Там у нас не будет столкновений. Там даже, даже если мы разругаемся в другом месте и будут совместные проекты, мы все равно будем замечательно их делать. Это выгодно и тем другим. Но высокая, низкая связанность, проблемы, сложности придут, скорее всего, к тому, что Африка будет выпадать из мирового пространства. Какие-то локальные проекты, да, но не более.
0: Ну и э, еще хочу попросить вас немножко уточнить вопросы с Южной Америкой. Да? Там сейчас, ну, Латинская Америка, Южная Америка. Если она вылетает из-под панрегиона Соединенных Штатов Америки, вот они буквально на днях объявили, что готовы рассматривать вопрос создания чуть ли не единой валюты, получится ли вот это все в Латинской Южной Америке или на самом деле там как будет опять расхождение, и каждое государство будет жить само по себе без какого-то единения.
1: Это отдельно нужно рассказывать. У меня есть статьи по Ибер две большие статьи, они на Авроре висят, они на Школьников. инфо висят, в телеграм канале у меня заметки есть по этому поводу. Ну, лучше большие статьи посмотрите, просто берите «Ибер Америка» Андрея Школьников и посмотрите, там расклад по ситуации. Кратко, если отвечать, будет не так, как вы описали, и не будет так, как вы описали. То есть ни да, ни нет. Здесь будет абсолютно третий путь, другой, причем по всем параметрам. Это может быть большое метагосударство государство Ибер-Америка. То, что сейчас происходит с разговорами про единую валюту, это от лукавого. Это, по сути, делается система для контроля со стороны глобалистами, ну, в данном случае США пока, именно Латинской Америки. То есть это механизм взятия под контроль финансовая система. Это не локальный инструмент. Это не попытки создания чего-то своего местного для противостояния доллару. Наоборот, это инструмент, встроенный в долларовую систему. Ну, поскольку люди, определяющие, будут теми же советниками, которые сделали Аргентину чемпионом по дефолтам за последние 200 лет.
0: Большие специалисты, да, это я знаю эту историю про Аргентину, которую Действительно, сделали чемпионом по дефолтам, кстати, там, с уничтожением промышленности. Чубайс привозил этого премьера, который фактически уничтожал аргентинскую промышленность. Привозили к нам, показывали, как это можно сделать с Россией. Вроде не срослось.
1: Жалко, отпустили Анатолия Борисовича. Его можно было туда отправить.
0: Ну, так может быть, Андрей Юрьевич... Поймать скором...
1: и отвести, Да.
0: Да, ну, в скором времени просто его из Кипра туда передать, сказать, вот давайте, товарищ, налаживайте там жизнь ЕС. Да у нас
1: еще столько таких чубайсов, не в смысле масштаба личности и харизмы, а в смысле научно-экономических взглядов и проводимых, ну, как бы и даваемых рекомендаций, что я думаю, мы много куда их можем отправить еще, поделиться вот от доброты душевной, Жалко только на Западе, почему-то их светилами не считают. Представляете, какой бы был бы кайф, если бы всех этих ребят собрать, отправить экономическим пароходом. Им всем бы дали должности, ресурсы, и они все бы начали работать на пользу, на пользу Запада. Как быстро они превратили бы его в черт знает что.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. С нами был Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.